0: Guten Morgen ihr Lieben. Stellt euch vor, es ist Mittwoch heute. Und zwar einer dieser Mittwoche, wo wir uns als Gemeinde in Kleingruppen treffen. Und ihr habt eure Kleingruppe diesmal zu euch nach Hause eingeladen, ihr habt ein bisschen was zu essen vorbereitet, eine Kleinigkeit, und ihr wartet jetzt, dass die Leute so nach und nach kommen. Und das passiert auch, nach und nach kommen die Leute. Ihr sitzt zusammen, ihr sprecht miteinander, ihr esst was, ihr tauscht euch aus, ihr tauscht euch über die letzte Predigt aus und plötzlich merkt ihr, dass äh, irgendwie noch eine Person im Raum ist, die ihr vorher so gar nicht bemerkt habt und ähm, wundert euch, was ist das für eine Person? Und alle anderen aus der Kleingruppe, die merken das jetzt auch, da ist nur eine Person. Manche, manche denken, sie trauen ihren Augen nicht und meinen schon, das ist ein Geist. Aber die, diese Person sagt dann Nein, ich bin kein Geist. Hier ist meine Hand. Du kannst mal tasten. Ich bin ein Mensch aus Fleisch und Blut. Und ihr macht das und stellt fest, das ist tatsächlich ein Mensch aus Fleisch und Blut. Und plötzlich wird euch bewusst, dass Jesus in eurem Wohnzimmer steht. Das ist eine unglaubliche Geschichte, die allerdings so tatsächlich passiert ist. Nicht in unserer Kleingruppe und auch überhaupt nicht in Köln, sondern schon vor etwas längerer Zeit in Jerusalem. Und die Kleingruppe, die sich damals zusammengefunden hat, bestand eigentlich aus den zwölf, aus den Aposteln und aus einigen weiteren Jüngern. Ja, Jesus ist sein Jünger nach seiner Auferstehung noch noch mehrfach erschienen und hat mit ihnen Gemeinschaft gehabt und so auch diesmal Die Jünger sitzen zusammen in Jerusalem in einem Privathaus und plötzlich ist Jesus mitten unter ihnen. Er ist mit ihnen, er spricht mit ihnen, er hat Gemeinschaft mit ihnen und schlägt dann vor, einen Spaziergang zu machen. Und was dann passiert, lass uns das mal zusammen lesen. Wir lesen in Lukas 24, die Verse 50 bis 53. Er führte sie aber hinaus, bis gegen Bethanien, und hob seine Hände auf und segnete sie. Und es geschah, während er sie segnete, schied er von ihnen und wurde hinaufgetragen in den Himmel. Und sie warfen sich vor ihm nieder und kehrten nach Jerusalem zurück mit großer Freude. Und sie waren alle Zeit im Tempel und priesen Gott. Ja, wir lesen, dass Jesus seine Jünger hinaus nach Bethanien führt. Die Jünger, die haben gerade so viel erlebt in den letzten Wochen, in den letzten Monaten, bevor jetzt diese Geschichte eigentlich passiert. Und ich kann mir vorstellen, dass nach all dem, was die Jünger jetzt auch so durchgemacht haben, dass sie vielleicht auch einfach mal entspannen wollten, einfach mal zur Ruhe kommen wollten, die Füße hochlegen. Aber Jesus hat andere Pläne. Er nimmt sie mit nach Bethanien. Er führt sie, steht im Text, und äh, Bethanien ist ein, ein Dorf am, am Rande des Ölbergs, am Hang des Ölbergs, also circa drei Kilometer von Jerusalem entfernt. Also ist schon ein bisschen Fußmarsch. Und die Jünger folgen Jesus nach, nach Bethanien und werden in Kürze dann auch Zeugen eines einmaligen Ereignisses, nämlich der Himmelfahrt Jesu. In dieser ganzen Zeit, die die Jünger mit Jesus verbracht haben, haben sie das eigentlich schon, schon mehrfach erlebt, dass sie Jesus nachfolgen, und dann etwas mit Jesus erleben. Das war ein Prinzip, was die Jünger bereits kannten. Und an diesem Prinzip hat sich im Grunde bis heute nichts geändert. Wenn wir Jesus nachfolgen, dann erleben wir etwas mit Jesus. Wir können das bestätigen als Kleingruppe. Wir haben etwas mit Jesus erlebt, nämlich wer unsere Gebete hört. Wir haben uns getroffen, schon vor einiger Zeit, damals noch über, über Zoom und Teams. Und wir haben zusammen gebetet, wir haben Gebetsanliegen ausgetauscht und dann noch erlebt, wie Gott diese Gebete beantwortet. Eine Familie aus unserer Kleingruppe bekommt die Wohnung, die sie so gern haben wollte. In Köln absolut keine Selbstverständlichkeit, aber Gott macht es möglich. Ein Familienmitglied einer anderen Familie aus unserer Kleingruppe bekehrt sich fast zeitgleich nach, nach jahrelangem Gebet. Und wenn wir uns Zeit nehmen für Jesus, wenn wir uns Zeit nehmen für das Gebet, wenn wir uns Zeit nehmen für das Bibelstudium, für die Gemeinschaft mit anderen Christen und auch für den Dienst, dann erleben wir etwas mit Jesus. Die Jünger können das bestätigen. Sie sind also mit Jesus nach Britannien gegangen und erleben jetzt, wie er seine Arme hebt, wie er sie segnet. Und während er sie segnet, wird er in den Himmel hinaufgetragen. Ich kann mir vorstellen, dass die Jünger gerade in der letzten Zeit eine, so eine ganz schöne Gefühlsachterbahn erlebt haben. Ja, zuerst war der Palmsonntag. Jesus geht als König in Jerusalem ein. Er wird als König empfangen von den Menschen. Und ähm, die Jünger haben sich sicherlich, die waren voller Euphorie, voller Freude und haben sich gewünscht und haben gehofft, dass das Volk Jesus jetzt zum, zum König wirklich ausruft über, über Israel und Jesus dann seine Herrschaft beginnt über Israel. Aber diese Euphorie, die wird dann relativ schnell am Boden zerschmettert. Jesus wird der Prozess gemacht und dieser Prozess endet mit dem Todesurteil. Jesus wird gekreuzigt. Sicherlich war das für die Jünger auch der, der absolute Tiefpunkt. Ja, sicherlich kamen auch äh, Zweifel auf, ob, ob Jesus tatsächlich der Messias ist, der von Gott versprochene Erretter. Äh, der kann doch nicht so enden. Der kann doch nicht als Verbrecher enden und verurteilt und hingerichtet. Dann drei Tage später steht Jesus plötzlich von den Toten auf. Das war das spektakulärste Ereignis der Menschheitsgeschichte. Und die, die Stimmung der Jünger, die wandelt sich wieder vom absoluten Tiefpunkt auf den absoluten Höhepunkt. Ja, Jesus hat den Tod besiegt. Er ist gestorben und er ist wieder auferstanden und er lebt. Die Jünger haben ihn berührt. Er ist also auch körperlich auferstanden, nicht nur irgendwie in den Herzen der Jünger. Ähm, Jesus ist wieder ein Mensch aus Fleisch und Blut. Und ich kann mir vorstellen, dass die Jünger sich jetzt noch mal gewünscht haben und gehofft haben, dass Jesus jetzt tatsächlich seine seine Herrschaft über Israel beginnt und Israel ähm, befreit und König wird über Israel. Äh, Im Paralleltext in der Apostelgeschichte, da fragen ihn die Jünger sogar. Sie fragen Jesus Herr, wirst du in dieser Zeit wieder aufrichten das Reich für Israel? Aber diese Zeit, wo Jesus König wird über Israel, die ist noch nicht gekommen. Jesus hebt seine Hände. Er segnet die Jünger und er wird hinaufgetragen in den Himmel. Bevor er geht, gibt er also seinen Jüngern noch den Segen. Er lässt sie nicht einfach zurück. Und nachdem er ihnen den Segen gibt, geht er in den Himmel. Und es ist wichtig, wie Jesus hier in den Himmel gelangt. Ja, wir lesen, dass er hinaufgetragen wird. Es gibt diesen Brauch in, in Monarchien bei Königshäusern, dass ein König getragen wird von seinen Untertanen. Wenn wir uns mal die Krönungszeremonie des Königs von Thailand anschauen, dann sehen wir, dieser Mann wird von seinen Untertanen getragen. Und äh, so Ähnliches passiert hier auch bei Jesus. Er wird zwar nicht von seinen Jüngern getragen. Wir lesen das auch im Paralleltext in der Apostelgeschichte dass er von einer Wolke getragen wird. Aber das ist bereits ein, ein Vorgeschmack und eine Andeutung darauf, dass Jesus der König ist und seine Herrschaft mit der Himmelfahrt beginnt. Noch nicht für alle sichtbar, noch nicht für alle offensichtlich, aber wir lesen das doch im ersten Petrusbrief, dass Jesus, nachdem er in den Himmel gefahren ist, im Himmel regiert über Engel, über, Gewalte, über, über Gewalten und Mächte. Herr Jesus ist der König. Noch nicht alle haben das verstanden, noch nicht alle haben das akzeptiert, aber er ist der König und diese Herrschaft beginnt mit der Himmelfahrt. Ja, bis hierhin wurde Jesus ja weitgehend, weitestgehend abgelehnt auf dieser Welt. Er war der leidende Messias, aber jetzt geht er als König in den Himmel ein. Wir sehen also erstmal drei Dinge, die Jesus tut. Erstens, er sucht die Gemeinschaft mit seinen Nachfolgern, er nimmt sie mit, er führt sie. Zweitens er segnet seine Nachfolger. Und drittens, er verlässt diese Welt als König. Was sollten jetzt die Jünger davon halten? Ja, eigentlich haben sie erwartet, dass Jesus so sein, sein sichtbares Reich auf dieser Welt baut, dass er jetzt wieder wirklich König wird über Israel und regiert. Aber das passiert noch nicht. Er geht erstmal zurück in den Himmel. Und im ersten Augenblick würde ich jetzt erwarten, dass, dass die Jünger irgendwie enttäuscht sind. Ja, Jesus, sie haben etwas gehofft und diese erwartet und diese Erwartung wurde nicht erfüllt. Jesus ist erstmal wieder weg. Er geht in den Himmel. Der, der Text zeigt uns aber, dass die Jünger doch ganz anders reagieren. Sie werfen sich erstmal vor Jesus nieder. Das unterstreicht auch, dass Jesus der König ist. Wenn wir uns vor jemandem niederwerfen, dann ist das ein, ein Ausdruck absoluter äh, Ergebenheit. Ich glaube, heutzutage wirft man sich nicht mehr so häufig vor, vor jenem, jemandem nieder. Aber ich glaube, das, was, was noch am nächsten kommt daran heutzutage, ist vielleicht bei der Verlobung, wenn der Mann vor seiner Frau, vor seiner zukünftigen Frau ähm, auf die Knie geht und auch äh, so seine, seine Treue und seine Ergebenheit gegenüber seiner Frau zum Ausdruck bringt. Und die Jünger tun hier genau diese Geste, Sie sind also bereit, Jesus vollständig nachzufolgen. Sie sind bereit, Jesus ihr Leben vollständig anzuvertrauen. Und ich möchte uns heute Morgen fragen, wer ist Jesus für uns? Ist Jesus auch der König für uns, wie für die Jünger, vor dem wir uns niederwerfen, indem wir bedingungslos gehorsam leisten, für den wir wirklich alles tun, was er von uns will, egal wie viel es uns kostet und wie schwer es uns fällt? Oder ist Jesus einfach derjenige, dem wir vielleicht ab und zu Danke sagen und dann irgendwie doch wieder vergessen bis zum nächsten Gottesdienst? Und lasst uns einfach unsere Beziehung zu Jesus nochmal ganz neu überdenken und ihn auch wieder auf den Königsthron setzen in unserem Leben. Vielleicht auch in einzelnen Aspekten, wo, wir, wo Jesus nicht mehr der König ist über unser Leben. Lasst uns da einfach nochmal neu drüber nachdenken und ihn auf den Königsthron setzen. Die Jünger machen also genau das und sie kehren also mit großer Freude zurück nach Jerusalem. Sie erleben einen Abschied, aber sie, nicht, sie empfinden nicht irgendwie Enttäuschung, sondern sie empfinden große Freude. Und ich denke, der Auslöser dieser Freude liegt tatsächlich ein paar Verse zurück. In Vers 45 lesen wir, dass Jesus den Jüngern das Verständnis öffnete, damit sie die Schriften verständen. Ja, scheinbar haben die Jünger bis dahin, dass das Wort Gottes oder insbesondere das Alte Testament äh, gar nicht so gut verstanden, sodass Jesus ihnen hier nochmal das, das Verständnis öffnen musste. Und ähm, vielleicht haben sie jetzt plötzlich Gottes Plan verstanden, den sie auch in den letzten Monaten vor diesem Ereignis eigentlich live erlebt haben. Ja, jetzt plötzlich verstehen sie Psalm 22, Vers 17, wo der äh, wo der Sprecher im Psalm sagt, ja, der Psalm ist ja von David geschrieben, aber äh, Psalmen sind auch poetische Texte, wo der Autor nicht unbedingt gleichzusetzen ist mit dem Sprecher des Psalms und so sagt der Sprecher hier im Psalm 22 in Vers 17, eine Meute böswilliger Menschen umkreist mich, gierig wie wildernde Hunde, Hände und Füße haben sie, haben sie mir durchbohrt. Ja, das ist die Kreuzigung, die Kreuzigung wird im Alten Testament beschrieben und in ein paar Verse weiter in Vers 19 sagt genau diese Person, dessen Hände und Füße durchbohrt sind, schon teilen sie meine Kleider unter sich auf und losen um mein Gewand. Eins zu eins bei der Kreuzigung passiert. Vielleicht haben die Jünger jetzt auch Jesaja 53, Verse 9 und 10 verstanden, wo es um jemanden geht, der, wie Vers 9 das sagt, bei den Gottlosen begraben wird im Grab eines reichen Mannes. Und genau diese Person, die ähm, bei den Gottlosen begraben ist, im, Reich, im Grab eines reichen Mannes, über diese Person heißt es dann weiter in Vers 10, er wird weiterleben und den Plan des Herrn ausführen. Das ist Jesus, oder? Jesus wird im Grab eines reichen Mannes begraben. Matthäus schreibt das wortwörtlich, es kam aber ein reicher Mann aus Arimathea und dieser reiche Mann stellt dann, Jesu, stellt dann das Grab für Jesus zur Verfügung. Und Drei Tage später, Jesus, der im Grab eines reichen Mannes begraben ist, lebt plötzlich weiter und führt Gottes Plan aus. Die Jünger verstanden jetzt, dass genau das, was sie erlebt haben, bereits in den Schriften, wie Lukas das hier sagt, vorausgesagt war. Dann, 40 Tage später, passiert das, was im Psalm 68, Vers 19 steht. Du bist hinaufgestiegen zur Höhe, du hast Gefangene weggeführt. Das, was die Jünger in der letzten Zeit mit Jesus erlebt haben, das entspricht genau dem Plan Gottes, den er bereits im Alten Testament offenbart hat. Und da, wo die Jünger am Boden zerstört waren, da, wo sie enttäuscht waren bei der Kreuzigung, wo es schon so aussah für die Jünger, als ob Jesus verloren hat, da ist Gottes Plan noch nicht zu Ende. Der Plan Gottes geht über unsere Enttäuschung hinaus. Gottes Plan dient uns immer, zum Besten, auch wenn wir zwischendurch enttäuscht sind und frustriert sind. Die Jünger haben genau das erlebt und jetzt stehen sie erneut vor einem Abschied. Aber diesmal wissen sie, dass sie nicht enttäuscht sein müssen. Diesmal können sie Gottes Plan vertrauen. Und so gehen sie also mit großer Freude zurück nach Jerusalem. Wie ist das bei uns, wenn wir enttäuscht sind? Kennen wir Gott gut genug und kennen wir Gottes Wort gut genug, um zu wissen, nicht um zu fühlen, sondern um zu wissen, dass Gott einen guten Plan für uns hat. Ich will uns auch alle ermutigen dazu, dass wir einfach Gott besser kennenlernen und dass wir uns mehr mit seinem Wort beschäftigen. Jesus hat den Jüngern Verständnis gegeben, damit sie das Wort Gottes verstehen. Und Gott wird auch uns Verständnis dafür geben, wenn wir uns aufricht, aufrichtig darum bemühen, Gottes Wort zu verstehen und auch seinen Willen für, für unser Leben zu verstehen. Das Leben der Jünger hat sich also jetzt nach der Himmelfahrt auch komplett verändert. Ja, wir lesen, dass, dass sie dann nach Jerusalem zurückgekehrt sind und dass man sie ab jetzt alle Zeit im Tempel fand. Dass sich die ganze Gemeinde auch täglich im Tempel getroffen hat, das bestätigt uns auch die Apostelgeschichte, wo es in Apostelgeschichte 2 heißt. Und sie waren täglich einmütig beieinander im Tempel neben diesen Versammlungen im Tempel lesen wir in der Bibel auch noch von, von Versammlungen in ähm, Privathäusern. Das machen wir heutzutage auch in kleinen Gruppen. Ähm, aber wichtiger als eigentlich der Ort der Versammlung ist die Häufigkeit der Versammlung. Ja, wir lesen, dass die Jünger hier alle Zeit zusammen waren und die Apostelgeschichte spricht von täglich. Was heißt das für uns ganz konkret? Sollen wir uns auch täglich treffen? Sollen wir Montag zur Gemeinde und dann Dienstag zur Gemeinde und Mittwoch und so weiter? Ich denke, man kann keine Regel daraus machen, wie häufig wir uns irgendwie treffen als Gemeinde oder als Kleingruppe. Aber man muss das Wort Gottes doch mindestens so verstehen, dass die Gemeinschaft mit anderen Christen unser Wunsch sein soll und auch unser Verlangen sein soll. Bei der ersten Gemeinde sehen wir das ganz deutlich. Die erste Gemeinde hat sich täglich getroffen. Für sie waren Gottesdienste und andere Treffen mit Christen absolute Priorität. Und gerade in dieser Zeit, die hinter uns liegt, wo wir uns auch eine längere Zeit nicht sehen konnten, da haben wir hoffentlich gemerkt, wie uns die Gemeinschaft fehlt und wie uns die Gemeinde fehlt. Ich hoffe, dass diese Corona-Zeit, so, so anstrengend sie auch war für uns, uns nochmal neu klar gemacht hat, wie wichtig die Gemeinschaft für uns Christen ist. Die Jünger treffen sich aber auch zu einem bestimmten Zweck im Tempel. Sie haben sich nicht einfach getroffen, um äh, zusammen Kaffee zu trinken. Ja, sie haben sich getroffen, um Gott zu preisen. Und ähm, wenn wir uns so die Geschichte der Jünger ansehen, was sie alles mit Jesus erlebt haben, dann, dann wird uns, glaube ich, äh, ziemlich schnell klar, dass die Jünger tatsächlich wirklich genug Gründe haben, Gott zu preisen. Ja, sie haben Jesus über mehrere Jahre hinweg täglich erlebt. Sie waren mit ihm zusammen, sie waren seine Schüler. Sie haben von ihm gelernt. Sie haben gesehen, wie Jesus Kranke heilt. Sie haben gesehen, wie Jesus Menschen Sünden vergibt. Jeder der Jünger hat erlebt, wie Jesus ihm persönlich seine Sünden vergeben hat und wie er am Kreuz für ihn gestorben ist. Und sie haben auch erlebt, wie Jesus den Tod besiegt hat. Und jetzt haben sie gerade erlebt, wie Jesus zurück in den Himmel geht. Ja, die Jünger hatten also wirklich viele Gründe, um Gott zu preisen. Aber wisst ihr was? Wir haben genauso viele Gründe, Gott zu preisen. Und wir haben sogar genau die gleichen Gründe, Gott zu preisen wie die Jünger. Ja, wir erleben Jesus auch täglich, manche von uns schon seit äh, Jahrzehnten. Und wir sind auch Jesus Schüler. Und ich bin mir sicher, jeder von uns hat auch schon etwas von, von Jesus gelernt, und vielleicht hat auch der eine oder andere von uns schon mal ein Wunder erlebt, entweder selbst oder aus, aus Zeugnissen von anderen Geschwistern, wie, wie Jesus plötzlich auch heutzutage Menschen gesund macht, die die Ärzte eigentlich schon längst aufgegeben haben und äh, wie Jesus auch Menschen zu sich führt, äh, die wir vielleicht längst abgeschrieben haben. Und haben wir nicht auch erlebt, dass Jesus für uns persönlich am Kreuz gestorben ist und unsere Sünden vergeben hat? Ja, ihr seht, wir haben also genauso viele Gründe, Gott zu preisen und lasst uns das auch tun, lasst uns Gott preisen, lasst uns Gott preisen in Liedern, lasst uns Gott preisen, indem wir ihm unsere Zeit opfern, indem wir ihm auch unseren äh, materiellen Besitz opfern und lasst uns äh, Gott mit einem Leben preisen, das heilig ist. Ihr lieben, die Jünger sind gerade Zeugen geworden der Himmelfahrt und wir sehen in diesem Text eindrucksvoll die Reaktion auf dieses Ereignis. Sie haben gerade erlebt, wie Jesus als König zurück in den Himmel gegangen ist und hinaufgetragen wurde. Und sie wissen, dass sein Reich auf dieser Welt noch nicht sichtbar ist, aber sie haben auch erfahren, wie zuverlässig Gottes Wort ist. Und das Wort Gottes sagt uns, dass Jesus eines Tages wiederkommen wird auf diese Welt. Und genauso wie er bei der Himmelfahrt in den Himmel gegangen ist, wird er eines Tages wiederkommen, dann aber für jeden offensichtlich als König. Und ich denke, wir können aus diesem Text insbesondere Folgendes mitnehmen. Zunächst einmal, Jesus ist König, unabhängig davon, ob wir das bereits in unserem Leben angenommen haben oder nicht. Aber Jesus möchte auch König sein über dein Leben. Und lasst uns Jesus wieder zum König machen über unser Leben oder über die Bereiche in unserem Leben, wo, wir vielleicht, wo Jesus nicht mehr der König ist und wo wir Jesus nicht mehr so gehorsam sind. Dann haben wir gesehen, dass Gottes Wort zuverlässig ist. Und diese Tatsache gibt uns auch Grund zur Freude. Ja, Gott steht zu seinen Zusagen, auch in der Zukunft. Und darauf dürfen wir uns freuen. Und als Drittes, wir dürfen Gott preisen für all das, was er bereits in unserem Leben getan hat und auch für all das, was er noch in unserem Leben tun wird. Amen.